0: sette godt til rette med noe godt i koppen og ble med inn i mord og mysteriøsverden. Glyko er en japansk matfabrik som har forretninger i mer enn 30 land i Nordamerika, amerika Asia og Europa. Og klokka ni om kvelden den 18. mars 1984... Brøy to maskerte menn som er kaps, bevepnet med pistol og riffle, seg inn i hjemmet til Katsuhisa Isaki, den øverste lederen på matfabrikken Glico. Men før de kom inn til Isaki, hadde de brytt seg inn i nabohuset, hvor Isakis mor bodde. De hadde bondet fast og tatt nøklene til sønnenes hus. I det de endret i Isakis hus, møtte de først hans kone og døtre, som de overfalt og bandt fast. I mellomtida hadde Isaki som hørte hva som skjedde, gjemte på badet sammen med sine to andre barn. Esakes kone trodde først at mennene var vanlige innbrudstyver, og forsøkte å overtale dem til å slippe dem fri mot en betydelig summe penger. Men mennene var ikke interessert i det. I stedet gikk de bort og kuttet telefonlinjer før de stormet inn på badet, hvor Esake og de to andre barna gjemte seg. Esake fikk panikk og ropte og skreik etter hjelp, noe som gjorde de to mennene sintet og de troet meg å drepe han, om man ikke roet seg ned. Så bandt de Sake og tok han med seg til et varehus, for de holdt den skremte Sake i fanget. Neste dag ringte de to kidnapperne til direktøren i Glico, tilhørende i en av de andre byene, og krevde 4,3 millioner dollar og 100 kilo med gullbarer i bytte mot Sake. Men utrolig nok klarte Sake å rømme fra fangenskapet bare tre dager senere, og kom seg unna. Men han klarte ikke å identifisere kidnapperne. Men utpressingen av Glyko hadde bare så vidt begynt. 10. april, nesten tre uker etter at det saken hadde klart å rømme, ble flere av Glyko sine firmabiler satt på fyr, og 6 dager senere den 16. april blev en plastbeholder med hydroklorsyre og et truende brev til firma Glyko funnet i byen i Baraket og den 10. mai begynte firmaet å motta flere brev fra en gruppe som kalte seg Monstre med 21 ansikter. Navnet var hentet fra en novellesamling av forfatteren Edugava Rampo. I brevet ble det hevda at alt godteri til Gliko som sto ute i butikkene ble penslet med cyanid som ville kunne ta livet av kundene som spiste det. Gliko hadde derfor ikke noe annet valg enn å trekke alle produktene fra butikkhedenen nu som resulterte i et tap på 21 millioner dollar. Og grupper, monstre med de 21 ansikter, truer meg gjøre det igjen om Glico sent ut nye produkter i butikkene. Så Glico tørte ikke ta sjansen på det, og som ett resultat av Trusland ble 450 deres arbeidere sagt opp. Men i en av butikkene hadde etter overvåkningskameraen klart å snappe opp en man med caps som puttet sjokolade fra Glico in igjen i hyllene. Politiet frigav bildet til mediene i håp om at noen ville gjenkjenne mannen. Og ikke lenge etterpå så mottok politiet flere brev fra Monster med 21 ansikter hvor de hånet arbeidet til politiet. Kære dumme politiet och forskere, ikke fortell løgner. Alle kriminelle handlinger starter med en løgn, som vi sier i Japan. Vet dere ikke det? Og i et av de andre brevene så sto det, hvorfor holder dere det ikke for dere selv? Det ser ut som dere er forvirret og uten ledetråder, så hvorfor ikke la oss hjelpe deg? Vi vil gi dere et hint. Vi kommer oss inn på fabriken via frontdøra. Skrivemaskinen som vi bruker er en penwriter. Plastikkbeholderen med hydroklorsyren var søppel fra gata. Hilsen monsteret med 21 ansikter. Men den 26. juni så slutta plutselig trusler mot gliko. og i stedet så mottok de et brev hvor det stod vi tilgjør Glico. Men monsteret med 21 ansikter var ikke ferdig med å terrorisere byen. Nå begynte de i stedet å true og plage andre matfabriker, blant annet Marudai Ham og House Food. Matfabrikken Marudai gikk straks inn i forhandlinger med monsteret med 21 ansikter, og to dager senere, den 28. juni, ble de enige med utpresseren om å betale de 210 000 dollar for å slutte å true fabrikken. Utpresseren forlangte at en av Marudais ansatte skulle kaste en begge med pengene inn på et lokaltog på vei mot byen Kyoto, når han så et hvitt flagg på stasjonen. Men i stedet for en ansatt fra fabriken kledde en av politiets etterforskere ut som en av de ansatte og fulgte deretter instruksene som utpresseren hadde gitt. Etterforskeren la merke til en mistenksom man som observerte ham på toget på vei til der han skulle kaste pengene. Mannen blei beskrevet som en stor, kraftig bygd man med solbryller, kort hår med perm og med øyne som ligner på en rev. Den utkledde politibetjenten kom fram til endestasjonen, uten at det hvite flagget hadde dukket opp. Så både han og mannen, som han mente observerte ham, gikk av toget. Politimannen satt på en benk for å vente, og hele tiden blei han observert mannen, som siden fikk alle navnet i revøyemannet. Watara ventade i lang stund uten å få noen flere tegn. Satt den utkledde etterforskeren seg på toget tilbake. Han la merke til at reva e gikk på det samme toget som han, men inn i en av de andre vognene. Da etterforskeren gikk av toget på Takatsuki-stasjonen, gikk Reva-e-mann ombord på et annet tog som skulle mot Kyoto. En annen etterforsker sto klar i Kyoto for å følge etter Reva-e-mann, men han klarte til slutt å miste mannen av syne og politiet klarte ikke å finne mannens identitet og ble stående helt fast i etterforskninger. Men den 14. november fikk politiet en ny sjanse, da monster med 21 ansikter forsøkte å true fabriken House Food for 410 000 dollar. Også denne gangen ble det avtalt at pengene skulle overleveres på en togstasjon, denne gangen i nærheten av Otsu. Politiet stod klare da de fikk øye på revøyemannen, han var i kledden golfflue og mørke briller. Men også denne gangen så unngikk mannen å bli tatt. Politiet fortsatte å følge etter pengene som denne gangen skulle legges i en boks under ett hvitt stykke med tøy. Og da de kom fram til det avtalte stedet fant de et hvitt tøystykke, men ingen boks. Og på grunn av det fikk etterforskeren beskjed om å ikke droppe pengene og trekke seg tilbake. De trodde nemlig at monster med 21 ansikt hadde forsøkt å lure dem for å se om politiet var involvert og hvordan de arbeider. Det politiet ikke visste var at en time tidligere hadde en av politiets patrulljebiler fra den lokale politistasjonen oppdaget i stasjonsvåg som sto med motoren på og lyset den mindre enn 50 meter fra det hvite tøystykket som hang fra gjerdet. Det lokale politiet visste ingenting om nabopolitiets hemmelige operasjon og pengedroppen, så de hadde kjørt opp til stasjonsvogna og lyst in i bilen med lommelykta. Der så det en man med et tynt i 40-årene. Han hadde på seg golfflue, godt trukket ned over øynene, og han hadde en våkittåkig og en ørepropp. Mannen ble overrasket av politiet, og så fort han skjønte at det var de, så kjørte han av gårde med stasjonsvogna i høy fart. Politiet hev seg på jul etter ham, men mistet til slutt stasjonsvogna av synet. Dagen etter ble stasjonsvogna funnet forlatt i nærheten av Kusatsu-stasjonen, og bilen viste seg å ha blitt meldt savnet to dager tidligere fra et lite sted i byen Kyoto. Inne i bilen så fant de en radiosender som viste seg å kunne tyvlyte på seks forskjellige politidistrikt, inkludert de tredje distriktene hvor de hadde avtalt at pengene skulle overleveres. De fant også en støvsukker i bilen, men ingen spor god nok, til å spore opp monster med 21 ansikter. Yamamoto var politimannen som hadde ansvaret for etterforskningen av gruppa monster med 21 ansikt, og han ble mer og mer fortvilet da det ikke klarte å finne ut hvem som stod bak. Og gruppa fortsatte å plage, true og skremme byens fabrikker, og etter å ha presset house food over lang tid, så stannet de plutselig. Og i december 1984 retter gruppa nå oppmerksomheten mot en annen fabrikk, ved navnet Fujia. I januar 1985 bestemte politiet seg for å offentliggjøre en polititegning av revøyemannen, i håp om at publikum kunne hjelpe dem. Det kom inn noen tips, men ingen tips som ledde dem til det de mente var revøyemannen, og i mellomtiden fortsatte grupper å terrorisere på true byens fabrikker. De sendte også brev til politiet hvor de gjorde narra etterforskninger. Og dette gjorde etterforskningslederen Jamamoto så fortviler, at han i august 1985 pukk sitt eget liv da han ikke klarte å fange Reva i mannen. Fem dager etter Yamamoto sin død fikk media tilsendt det som skulle bli det siste brevet fra monster med 21 ansikt, og der stod det følgende. Yamamoto ved Shiga politistasjon er død. Så dum han var. Vi har ingen venner eller hemmelige hjemmesteder i Shiga. Det hadde vært bedre om etterforskeren i Yoshino og Shikata døde, for hva har de gjort i disse 17 månedene? Ikke la slemme gutter som oss slippe unna med sånne forbrytelser. Det finns mange tullinger der ute som ønsker å kopiere oss. Vi mener likevel at etterforsker Yamamoto dødes som en mann, så vi gir dere herved vår kondolanse. Og vi har bestemt oss for å slutte å terrorisere matfabrikkene. Så hvis noen nå forsøker å presse dem for penger, så er det ikke oss, men noen som kopierer oss. Vi er slemme gutter. Det betyr at vi har mer å gjøre enn å plage matfabrikkene. Det er gøy å leve et slemt liv. Hilsen monstre med 21 ansikter. Etter dette var det ingen som hørte noe mer fra monsteret med 21 ansikter. Og i juni 1995 var det heller ikke lenger mulig å tiltale noen for overfallet og kidnappingen av Vesake fra matfabrikken Glico. Og i februar 2000 gikk også tida ut for å kunne sikte noen for drapsforsøk for godteriet som gruppen hadde forgiftet. Men selv om politiet aldri har arrestert noen for disse handlingene, så hadde de sine mistenkte. Etter polititegninga i 1985 var Tokyo politiet overbevist om at mannen var Manabu Miyazaki. Han var mistenkt for å ha gitt ut en kassett i 1976, hvor han ga sin støtte til en lokal organisasjon, som hadde en uenighet med matfabrikken glico og som de mente var mange likheter til truslerne som hadde kommet fra monster med 21 ansikter. Det var også kommet flere anonyme tips i 1975 og 1976, siden de mente at Manabu stod bak, som beskyldte Glyko for å dumpe kjemiske stoffer og søppel i den lokale elva, og som igjen forurenser byens vannsystem. Den mistenktes far var også med i en av de lokale jakusa som stadig ytter motstand mot matfabrikkerne og deres forurensning. Og i tillegg hadde Manabu en slående likhet til Revøy mannen. Men på tross allt alt dette hadde politiet til slutt fått sjekke ut Manabu sine alle bier. Men disse var solide nok til at Manabu ble klarert fra mistankene. Manabu ble etter hvert en offentlig kommentator, og han skrev sig en bok om sine opplevelser som mistenkt. Politiet har også en av de lokale jacusa som kan ha stått bak, eller noen av de ekstreme høyre- eller venstrepolitiske grupperne som kan ha hatt en finger med i spillet. Til den dag i dag har politiet aldri klart å løse gåten om hvem som stod bak, hvor mange det var, eller vad de egentlig ville oppnå. Natalia Bollinger 19 år gamle Natalia forsvant fra familiens hjem i Colorado 28. december 2017. Og bare noen uker tidligere hadde Natalia lagt ut en lang melding på sin Facebook-vegg hvor fortalt om en mann som hadde forfylt og plaget henne i to år. Hun identifiserte mannen til å være Sean Svart, og hun skrev følgende innlegg på Facebook. Jeg møtte denne mannen da jeg var yngre for cirka to år siden. For å en lang historie kort, jeg møtte han tilfeldig, og vi ble venner. Jeg hjalp han med kjøring og forskjellige æren. Så flyttet jeg til Virginia. Og han kjørte på tvers av landet for å se meg. Flere uker sover han bak arbeidsplassen min. Og det siste årene har han nesten daglig sendt meg e-poster, hvor han truer å plage meg. Og hver gang jeg blokkerer han, så lager han bare en ny konto. Han truer familien min, og han truer med å ta livet sitt foran øynene mine, og han sender også truende meldinger til min familie og venner. På det tidspunktet som hun ut meldinger på Facebook, har du flyttet tilbake igjen til Colorado, og da hun plutselig forsvant og ble meldt savnet, ble mistanken umiddelbart rettet mot Sean. Sean derimot gikk hardt ut på Facebook og hevde å være uskyldig. Og bare da etter at Natalia forsvant, ble hun sin livløse kropp, funnet i veikanten i nærheten av Adamsdistriktet, hvor politiet kunne fastslå at Natalia var blitt drept. Politiet var overbevist om at Sean sto bak. Men da politiet begynte å etterforske han, så oppdaget de at Sean ikke engang hadde vært i samme delstad som Natalia den dagen hun forsvant og ble drept. Så politiet hadde ikke noe annet valg enn å slippe Sean fri og erklært offisielt at han ikke lenger var under misstanke. Blant venner og familie og andre som fulgte saken, gikk det fort rykte om at Sean måtte ha brukt en leiemorder. De var ikke i tvil om at Sean stod bak. Men den 8. februar 2018, halvandet måned etter at Natalia ble funnet drept, arresterte politiet en 22 år gammel mann ved navn Josef Lopes, og de sikta han for drapet på Natalia. Det viste sig, at Josef var leiemorder, men til alles overraskelse, var det ikke Nathalies plagoen Sean som hadde leid han inn. Josef kunne fortelle politiet at det var Natalie selv som hadde leid han inn til å ta livet hennes. Han kunne fortelle at Natalie hadde lagt ut en post på Craigslist som er Amerikas svar på Finn.no med titlen «Jeg vil ha en leiemode til meg selv». Posten var laget av Nathalie den 28. desember 2017, samme dag som hun forsvant. Josef sa han svarte på posten, og at han og Natalia møtte hverandre på kvelden, samme dag som hun la ut annonsen. De hadde kjørt rundt og pratet og diskutert hvordan hun skulle betale for drapet, og hvordan han skulle drepe henne. Deretter hadde han skutt henne i hodet, og etterlatt henne i grøftekanten, hvor hun ble funnet et par dager senere. Obduksjonsrapporten bekreftet at hun døde av et skudd i hodet, og det ble også oppdaget at Natalia hadde en dødelig dose heroin i kroppen på tidspunktet hvor hun døde. Og i december 2018 så inngikk Josef en avtale hvor han erklært seg skyldig i medvirkning til drap på Natalia. Han var i utgangspunktet siktet for forsettelig drap, men ved ingå inngå avtalen og si seg skyldig i medvirkning så unngikk han dødsstraff og fikk i sted en dom på 48 år og fem års prøvetid. Josef hevda at selv svarte på Nathalie sin Craigslist-annonse, så hadde han forsøkt å snakke henne fra det hele, men at Natalia fast bestemte at hun ville dø, og at han skulle gjennomføre det. Selv hadde hun oppgitt problemer med kjæresten som grunn til at hun ønsket bli drept. Han sa i barn ba en bønn i sammen før han skjøt henne en gang i hodet. Etterpå kjørte han fra stedet med våpene og Nathalies sin veske. Familien til Natalia ble svært opprørt da statsadvokaten hadde tilbytt Josef avtalen om å si seg skyldig i medvirkning til drap, da familien ikke ønsket dette. De ønsket at Josef skulle få det fulle ansvar for drapet og sitte resten av livet i fengsel. Selv om Natalia ønsket å dø, kunne han ha stoppet det. Han kunne få noe hjelp henne, eller latt være å skyte henne selv om hun insisterte. Familien er også vanskelig for å akseptere, at Natalie selv ba om å bli drept, selv om alle bevis peker i den retningen. Og noen har gått så langt at de enda skylder på Sjåen, og mener det var han som drev Natalie til vannvidd, og kanske til og med opprettet annonsen for henne. Men politiet er sikre i sin sak om at Natalia selv laget annonsen, og ønsket å dø, men ikke klarte å gjennomføre det på egenhånd, og derfor søkte etter en leiemorder. Foreldrene til Natalia har miste alt tro til rettssystemet, og er svært skuffet over hvordan politiet håndterte saken. Og det er jo forståelig at foreldrene har vanskelig for å akseptere at Natalia valgte å dø på denne måden? Men allt tyder på at det foregikk slik som Josef har forklart. Ingen vet hva som foregikk i hodet til Natalia denne dagen. Var hun bare lei av alt etter ha blitt plaget av Sjån i to år? Var hun blitt avhengig av heroin, eller brukte hun det kun den dagen for å klare å bestillinger som hun hadde bedt om? Eller er det ting politiet ikke har etterforsket godt nok? Eller var det bare slik at en unge jenta ville dø fordi hun hadde problemer med kjæresten? Kanskje håper ho at Sean skulle få som hevn for trakasseringen som han hadde gjort mot henne de to siste årene? Uansett svar er ikke politiet i tvil om at Natalie selv bestilte drapet og hadde et ønske om å dø akkurat denne dagen. Et ønske hun dessverre fick oppfylt. Det var alt for denne gang. Takk for at du lytter. Nå tar jeg sommerferie sammen med ungene, så da er jeg nok ikke tilbake igjen før i august. Da håper alle for en skikkelig god sommer og en god Norgesferie.